0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la clase de hoy de filosofía Hoy vamos a analizar un poco el texto de René Descartes Este filósofo francés considerado el padre de la filosofía moderna Yo les he traído para para leer una selección de, de las tres primeras meditaciones metafísicas Un texto de Descartes que es, podríamos decir, uno de los textos más conocidos y más célebres del filósofo francés ¿Qué podemos decir de Descartes? Como mencionamos recién se considera que Descartes es el padre de eh, la filosofía moderna porque es el primero que va a rechazar toda la tradición anterior va a renegar de esta tradición escolástica que estaba tan presente todavía en las instituciones de formación educativa del siglo XVII y va a intentar encontrar algún modo, alguna forma por medio de la cual se puede alcanzar lo que él denominaba una certeza indubitable. A diferencia de eh, los pensadores medievales cuyas interpretaciones o concepciones estaban basadas en eh, la doctrina de la autoridad Descartes fue uno de los primeros filósofos que van a renegar de el valor de la autoridad como criterio de verdad y van a tratar de encontrar eh, el fundamento de sus afirmaciones solamente en lo que la propia razón podía llegar a demostrar También es necesario aquí recalcar que Descartes pertenece o podríamos decir es el fundador de un movimiento filosófico moderno conocido con el nombre de racionalismo. El racionalismo es un movimiento filosófico que va a partir de la convicción de que es la razón y no, por ejemplo, la fe o la autoridad o la Biblia, la que determina los principios fundamentales sobre los cuales se debe elaborar cualquier sistema filosófico. Estos filósofos racionalistas pensaban que las ideas humanas eran innatas, que era posible alcanzar ciertos principios de manera puramente deductiva, por eso cultivaron mucho lo que es la matemática, la lógica y el pensamiento abstracto. Eh, De hecho Descartes fue uno de los grandes eh, matemáticos del siglo XVII Que realizó importantísimos aportes al campo de de las matemáticas Por ejemplo él fue el primero que postuló los famosos ejes cartesianos Que todavía nosotros utilizamos hoy en matemáticas Y también fue uno de los eh, principales eh, cultores de una concepción según la cual ...era posible interpretar el mundo según eh, principios geométricos. Volviendo al movimiento al que perteneció, al que fundó Descartes, el racionalismo... Eh, ...los racionalistas entonces decían que era posible alcanzar determinados principios racionales, principios lógicos... ...utilizando solamente la deducción. Y que estos principios que no racionales, por ejemplo el principio de identidad, el principio de no contradicción o el principio de tercero excluido, que son los principios que regulan el pensamiento humano, según los racionalistas eran principios que eh, existían en el alma humana incluso antes del nacimiento. En este sentido el pensamiento racionalista eh, tiene algunas rememoraciones al, al idealismo En el sentido en que ellos piensan, igual que Platón Que el alma humana ya tiene los conocimientos Y que por eso nosotros podemos deducirlos lógicamente Otra característica del racionalismo Es el rechazo también a la sensibilidad Algo que comparten con el pensamiento platónico Y el culto a la lógica Y digamos a la deducción eh, matemática También se los conoce como filósofos continentales, en oposición al otro gran movimiento que se da en el siglo XVII, que lleva el nombre de empirismo. Un poco para contraponer, nosotros vamos a ver también en nuestra materia un autor empirista que va a ser George Berkeley. Pero para seguir aquí una caracterización ordenada, es preciso contraponer el pensamiento del racionalismo frente al pensamiento del empirismo mientras que el racionalismo postulaba que todo el conocimiento comienza con la razón y solamente el único criterio de la verdad es la deducción lógica y la razón el empirismo va a sostener que el único criterio para determinar la verdad de las cosas son las sensaciones, son los sentidos de ahí la palabra empiristas empiría significa experiencia para los empiristas todo el conocimiento proviene de la experiencia. ¿sí? Eh, los filósofos empiristas son generalmente filósofos eh, británicos o insulares, podríamos decir, que se oponen a los continentales. Y entre ellos podemos nombrar, por ejemplo, a John Locke, a George Berkeley, que es el que vamos a ver nosotros en materia vamos a ver en inglés, y también eh, David Hume ahora ha habido un caso porque han querido sacar en nombre de de, 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 de Burgo, un tema para discutir bastante cuestionable eh, frente a los racionalistas que comienzan con Descartes y que tienen como representantes a otros autores como, eh, como Leibniz y eh, el filósofo Baruch Espinosa también pero bueno Volvamos un poco al pensamiento y a este texto particular de René Descartes. Este texto de Descartes se llama Meditaciones Metafísicas y comienza un poco planteando el punto de partida de la filosofía cartesiana. La filosofía cartesiana no va a estar basada ni en la autoridad ni en el respeto de las escrituras, sino que es una filosofía particularmente moderna. ¿Y por qué es moderna la filosofía cartesiana? Porque el centro de validación del saber no va a estar, por ejemplo, como lo era en la filosofía medieval o en la filosofía eh, cristiana, que que es la anterior al pensamiento moderno, no va a estar en la autoridad de Dios, en las Sagradas Escrituras, ni tampoco en la autoridad de los filósofos anteriores sino en el criterio propio de un sujeto que va a buscar por sí mismo las respuestas a las preguntas que se hacen y para eso él va, ese sujeto que ya no tiene la garantía de Dios que le garantiza la verdad sino que por sí mismo debe encontrar ese objeto donde puede buscar la verdad necesita para alcanzar ese objeto no la fe sino la razón y el instrumento que va a utilizar ese sujeto para alcanzar ese objeto es lo que se conoce como método. Método entendido como el camino por el cual el sujeto alcanza el objeto de su propio conocimiento. En tal sentido, la diferencia fundamental de la filosofía moderna y la filosofía medieval es que la filosofía moderna en la figura de Descartes va a necesitar de algo más que la fe para alcanzar la verdad. Y ese algo es justamente el método filosófico o el método científico. De aquí en más, a partir de eh, Descartes, toda la ciencia o todo el saber va a necesitar un método, podríamos decir, preciso, conciso, eh, exhaustivo para alcanzar la verdad. ¿Y cuál es el método que utiliza Descartes? El método que utiliza Descartes para alcanzar esa certeza indubitable que él está buscando es la duda. Por eso cuando pensamos en Descartes estamos pensando también en esta idea de la duda metódica. Como no puedo confiar en absolutamente nada, tengo que dudar de absolutamente todo. Nosotros vemos en las meditaciones metafísicas que Descartes comienza entonces dudando. ¿Y de qué es lo primero que duda Descartes? De lo primero que duda Descartes es, en primer lugar, de los sentidos. Dice Descartes Todo lo que hasta ahora he admitido como absolutamente cierto lo he percibido por los sentidos o de los sentidos. He descubierto, sin embargo, que estos engañan de vez en cuando y es prudente no confiar nunca en aquello que nos ha engañado aunque sea una sola vez. Aquí ya vemos actuando este método cartesiano de la duda metódica, Que va a consistir en descartar todo aquello que lo haya engañado o que resulte engañoso. Es decir, se trata de una reducción de aquello que puede ser eh, dudoso. Entonces, como los sentidos nos han engañado... sí. Dice Descartes, por ejemplo, cuando vemos una figura en el camino o cuando observamos, eh, por ejemplo, este, el sol sobre la calle. O sea, muchas veces es, los sentidos nos hacen ver cosas que no son, nos hacen oír cosas que no existen. Entonces es preferible, dice Descartes, descartar a los sentidos como criterio único de la verdad. Cosa que los empiristas no hacían, que para ellos los sentidos eran lo único Que nos podía eh, dar una certeza de la realidad. En cambio Descartes dice no. Los sentidos no no pueden ser. Y continúa Descartes y dice. Con todo. Aunque a veces los sentidos nos engañan en lo pequeño y lo lejano. Quizás hay otras cosas de las que no se puede dudar. Aun cuando las percibamos por medio de los mismos. Como dice Descartes. Por ejemplo. que Estoy aquí sentado. El fuego, El Que estoy vestido con un traje Que tengo este papel en las manos Y cosas por el estilo ¿sí? Es decir, de eso no se puede dudar ¿Cómo voy a estar dudando? O sea, puede puedo haberme engañado los sentidos Cuando veo Confundo la sombra de un, de un árbol Con la de una persona, etc. Pero no puedo dudar de que esta mano Que estoy viendo aquí en este momento ¿sí? Sobre el monitor O la pared que tengo enfrente mío eh, Constituye o esta pantalla que estoy viendo, constituye una experiencia vívida de la que no puedo dudar, ¿cierto? Y sin embargo, Descartes duda. ¿Y qué argumento utiliza? Dice, ¿Cuán frecuentemente me hace creer el reposo nocturno en lo más trivial? Como por ejemplo, que estoy aquí, que llevo puesto un traje, estoy sentado junto al fuego, cuando en realidad estoy echado en una cama después de vestirme. Fíjense cómo aquí Descartes no solamente está poniendo en duda los sentidos, sino está diciendo que aun cuando yo veo tan vívidamente estas cosas, como mi mano, por ejemplo, cuando la pongo frente a mi cara, aún eso puede ser solamente un sueño. Esto quiere decir que todo lo que yo pienso que es real puede ser parte de un sueño. Que todo lo que yo creía, era verdadero, no es nada, nada más y nada menos que una mera fabulación, un producto de mi descanso. ¿sí? Esta afirmación de Eckhart nos plantea ya desde el principio una duda radical. ¿sí? No solamente puedo ver los sentidos, sino que estoy dudando de toda la realidad. Estoy dudando de mi cuerpo. ¿sí? No puedo estar seguro de que yo estoy aquí. Ni siquiera puedo estar seguro de que yo... Me llamo como me llamo y que estoy escuchando una clase de filosofía y que esa clase de filosofía está ocurriendo. Porque todo puede ser parte de un sueño y en este momento solamente estoy soñando. Lo mismo puede aplicarse eh, dando vuelta a las coyunturas. ¿no? Así como yo puedo ser parte de un sueño, puede ser que en realidad yo piense que soy una persona, pero quizás simplemente esté encerrado en un manicomio creyendo que soy alguien que no soy. O quizás sea un hombre senil que piensa que es joven, pero en realidad estoy sentado en una hamaca con 90 años sin, capa- sin capacidad para distinguir el sueño de la vigilia. ¿sí? Y todo esto empieza a rondar en la cabeza de, de, de nosotros cuando leemos el texto de car ¿no? es decir, cómo nos damos cuenta que esta es la verdadera realidad. Y bueno, y obviamente, eh, digamos lo primero que hacemos eh, Es eh, rechazar El planteo de y decir, decir bueno Descartes está diciendo una barbaridad ¿Cómo va a decir que la realidad no es la realidad? Si yo me levanto todos los días Trabajo no Esto que está diciendo Descartes es, es una locura Y si no es así Y si realmente Todo lo que ustedes creen que es Verdadero No es nada más que parte de un delirio O de un sueño si todo lo que nosotros creemos como eh, real no es nada más que una fantasía. ¿Podemos estar seguros de que esto no es así? ¿Hay algún método que nos sirva a nosotros para decir que esto que está planteando Descartes... ...con seguridad de que esto no es parte de un sueño? Bien. Descartes no solamente va a plantear esto. Sino que va a ir más allá. Y va a sostener no solo que la realidad puede engañarnos... Sino que va a suponer, fíjense la duda radical que plantea. No que la realidad puede engañarnos involuntariamente. O que nosotros por nuestra propia ingenuidad podemos caer en un engaño. Sino que va a suponer que existe un ser superior. No Dios porque Dios es perfecto y bueno y no puede ser él. Pero sí un genio maligno. Un genio maligno. Un ser de, de muchísimo poder Que ha construido este mundo En el que vivimos Para engañarnos Y que todo es una celada Todo ha sido creado Con el solo objetivo De hacernos pensar Cosas que no son ¿Sí? Fíjense la radicalidad del planteo No solamente el mundo me quiere engañar Sino que voy a suponer que existe un ser poderosísimo, casi un Dios, no puede ser Dios porque Dios, si es perfecto, es bueno, pero si un Dios maligno, un demonio, ¿sí? que me ha hecho creer que esta realidad es la verdadera. Suponiendo eso, ¿cómo hago yo para salir del engaño del genio maligno? ¿O hay alguna cosa de lo que el genio maligno no me pueda engañar? No, o oh, sí Y aquí el planteo de Kant. ¿Mm? Entonces, dice Descartes. Supongo, por tanto, que todo lo que veo es falso Y que nunca ha existido nada de lo que la engañosa memoria me representa No tengo ningún sentido absolutamente El cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar son quimeras ¿Qué es entonces lo cierto? Quizás solamente que no hay nada seguro ¿Cómo sé que no hay nada diferente de lo que acabo de mencionar, sobre lo que no haya ni siquiera ocasión de dudar? No existe algún Dios, o como quiera que le llame, que me introduce esos pensamientos, pero ¿por qué de creerlo, si yo mismo puedo ser el promotor de aquellos? ¿Soy, por lo tanto, algo? ¿Estoy de tal manera ligado al cuerpo y a los sentidos que no puedo existir sin ellos? Me he persuadido empero, De que no existe nada en el mundo Ni cielo, ni tierra Ni mente, ni cuerpo ¿No significa esto en resumen? ¿Que yo no existo? ¿Sí? Ahí está el planteo ¿El genio maligno Puede convencerme incluso De que yo no existo? Bien Y aquí Justamente viene El planteo de Tart Aquí es donde se plantea el problema y aquí es donde se plantea la solución todo puede ser un engaño el genio maligno me ha hecho creer que el mundo no existe que la realidad es toda una celada que todo está lleno de quimeras pero hay algo de lo que el genio maligno no me puede engañar y es de lo siguiente que a pesar de que yo puedo dudar de absolutamente todo Hay algo que el genio maligno no puede hacerme dudar. Y ese algo de lo cual el genio maligno no puede hacer dudar es de que yo he estado pensando. Y en la medida en que yo estoy pensando, es decir, en la medida en que yo estoy dudando. Entonces existo. Puesto que si no existiera... No hubiera hecho toda esta meditación. De aquí la famosa frase de Descartes. Pienso, luego existo. Esto quiere decir que en la medida en que yo estoy pensando. Necesariamente tengo que existir. Puesto que si no existiera. Entonces no pensaría. Si pienso, entonces necesariamente existo. ¿Sí? Bien. He aquí... La certeza indubitable que estaba buscando Descartes para dar fundamento, dar una palanca, un principio que le permita recuperar cualquier saber acerca del mundo. Ya no va a ser la existencia de Dios la que dé fundamento a la especulación científica como en la Edad Media sino que va a ser la existencia del sujeto, es decir, la existencia del yo, del ego, la que va a ser, en definitiva, el principio rector que regula el conocimiento humano en la modernidad. Soy yo, yo soy, yo existo, el sujeto, el que va a ser criterio de verdad para recuperar todo otro saber. Incluso Dios va a ser, a partir de este saber, cuando Descartes va a recuperar la idea de Dios ¿por qué recupera Descartes la idea de Dios? porque al descubrir que solamente puede estar seguro de que él es una cosa que piensa y no puede estar seguro de nada más entra en una situación que es conocida como solipsismo el solipsismo es la condición de estar encerrado en uno mismo la profunda duda o la, la certeza de que solamente existo yo y que no puedo estar seguro de nada más. Entonces, cuando el yo cae en el solipsismo, cuando descansa cae en el solipsismo, trata de encontrar alguna forma de salir, de recuperar ese mundo del que había dudado durante las eh, tres primeras meditaciones. Y para salir de esto, mundo sin saber de este mundo totalmente dubitable es que Descartes va a postular esta famosa idea de eh, la existencia de Dios, él va a decir lo siguiente si yo dudo es porque soy imperfecto y si soy imperfecto y me sé como imperfecto es porque tengo en mi mente la idea de perfección esa idea de perfección no puede venir o no puede provenir de alguien que es imperfecto por lo tanto debe existir algo perfecto lo que es perfecto por definición es Dios y si Dios es perfecto entonces no me puedo engañar por lo tanto no solamente existo yo Sino que existe un ser perfecto que es Dios. Si Dios es perfecto no me quiere engañar. Por lo tanto el mundo también existe. de aquí la recuperación del mundo que realiza Descartes en sus meditaciones metafísicas. A partir de la certeza del yo pienso, yo existo. Tengo la certeza de que existe Dios. Y a partir de la existencia de que existe Dios tengo la certeza de que existe el mundo y aquí entonces el planteo de René Descartes y aquí el planteo de la modernidad ya no más eh, lo que es verdadero es la existencia de Dios como dice el éxodo 3.14 es un ese Ego un ya no es el dios de Moisés sino ese Ego sum yo soy el que soy o yo soy yo existo va a ser el sujeto nada hay más moderno que el planteo del el cogito cartesiano cogito ergo sum el sujeto ser que existe por lo tanto existe la realidad bien muchas gracias por su atención espero que nos veamos pronto un saludo